0: El podcast de g -Comics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics El podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic Cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido Para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Hoy viernes nuestro episodio número 186, nos vamos acercando peligrosamente hacia los 200 episodios y compartiendo unos mates me acompaña Catalina García. ¿Cómo estás Cata? Bien, bien, qué vértigo, ya casi 200 podcasts. Sí, sí, este, y se viene la curva me parece Espero
1: <risa> que no patinemos
0: <risa> eh, Sí, estoy muy contento, va todo muy bien Nos están escuchando, comentarios, compartimos las historietas, las leen eh, gustan mucho los libros que compartimos de dibujo, eso me pone muy contento Porque quiere decir que hay otra gente que tiene los mismos gustos que yo por los libros antiguos de dibujo Y eso me pone muy contento y además, llegamos a los 30 seguidores en Twitter. ¡Vamos todavía! <risa> <risa> ya saben, búsquenos ahí en Twitter que estamos y vamos eh, anunciando cada uno de los podcasts y temas que vamos subiendo al sitio web de gcomics.online. Y hoy tenemos un lindo tema para conversar con Claudio Díaz. Vamos a hablar de las historietas de automovilismo. Ya hablamos de alguna de ellas dentro de la BD con Mario Borkin... Y ahora vamos a hacer como un recorrido general Y vamos a nombrar también algunas historietas de automovilismo de la Argentina Qué lindo tema, qué interesante Además no es fácil dibujar los autos Los autos eh, es un tema porque, sobre todo con los modernos ¿no? Porque como tienen muchas curvas, eh, cuesta encajarlos con la perspectiva Un truco para dibujar automóviles que funciona muy bien Es olvidarse la perspectiva Sino simplemente dibujarlos con líneas horizontales y verticales Paralelas entre sí y perpendiculares entre sí, horizontales y verticales, obviamente. ¿no? Claro, como los típicos autitos de cuando uno es chiquito, que son claro, bien cuadrados. cuadrados, bien cuadraditos y el resto sí con perspectiva. Y eso funciona, no sé por qué, funciona. Y los autos así quedan sólidos, bien construidos. Así que bueno, es un, un truco que pueden probar y que, que tal vez les sirve al momento de hacer eh, un automóvil. De todo esto vamos a hablar con Claudio Díaz, autor de eh, algunos libros del género de fantasía, de espada y brujería, de ciencia ficción, tiene un par de libros sobre mmm, relatos, tenemos Relatos de Terra Incógnita, que esa es una historia un poquito más larga y que va continuando, y que eh, está haciendo una versión en historieta que muy pronto la vamos a poder compartir y leer en eh, gcomics.online. También eh, Claudio va a estar presentando el 19, el feriado en la Divo Halloween, va a estar presentando su nuevo, una reedición de uno de sus cuentos en formato de revista. Mira qué bueno. Bueno, vamos a ver si podemos estar ahí, ¿no es cierto? Haciendo de, de apoyo. Ayer presentó Henry Santana. Ripan Helsing 2. Exactamente, ya segundo tomo. Eh, no pudimos estar ahí, pero le mandamos nuestro saludo, nuestra, nuestros buenos deseos que seguramente sabemos que esta obra va a hacer un lindo recorrido entre los lectores y que eh, la tendremos en nuestras manos también y compartiremos unas opiniones e imágenes para que aquellos que estén interesados puedan pispear un poquito y si les interesa, bueno, ya saben, en las librerías van a encontrar el libro de Rip Van Helsing el tomo 2 para este fin de semana tenemos eh, unos cuantos eventos en la agenda que bueno simplemente esta vez para hacerlo cortito los invitamos a que recorran el sitio hay una pestaña que se llama Agenda ahí van a encontrar todos los eventos de este fin de semana te tomaste un montón de trabajo ahí compartiendo todo lo que hay para este mes de noviembre. Y también ahí van a encontrar un calendario. Que a veces es más fácil para ubicar por fechas. Qué eventos de historieta tenemos para buscar cerca a, de casa. ¿no? De donde nos movemos. Sí, y el 23 de noviembre ya tenemos anunciada nuestra próxima meetup. Va a ser la número 10. Con nuestra invitada especial. Por fin tenemos una chica en nuestras meetups. Consolio Otero. Que va a venir a hablar de sus trabajos. De sus historietas. De cómo trabaja el color. Y cómo logra transmitir... Emociones y sentimientos a través de sus narrativas. Sí, qué difícil dibujar sentimientos, ¿no es cierto? Así que vamos a preguntarle a ver cómo se hace. ¿Y qué te parece entonces ahora, Cata, si vamos a escuchar qué nos cuenta Claudio Díaz de este recorrido por las historietas de automovilismo? Adelante. Y si todas las conexiones están bien, si ningún cable me quedó sin enchufar, del otro lado de la línea tengo que escucharlo a Claudio Díaz. ¿Cómo estás, Claudio?
1: Bien, Gonzalo Bárbaro. Espera que me saco el casco para escucharte mejor.
0: Saltaste del match 5?
1: Pero por supuesto.
0: Ya te Porque veo ahí no girando, tienes, ¿no? Con, eh, saltando así no con una puerta. pierna de costado. Claro, o por qué no.
1: De bajar.
0: O por qué no saliendo del fitito.
1: Del Fitito, qué glorioso ese Fitito, el Fiat 600 de Fitito, qué grande, Fitito Fituccini.
0: Es más difícil salir de un Fitito al estilo de los Duke de Hazard, no es cierto, por la ventana Claro, claro Porque hoy vamos a hablar de historietas y automovilismo, podríamos llamarlo así, te parece Porque todavía no le definimos el nombre, eh, salvo que se nos ocurra alguno mejor a lo largo de la charla Este va a ser el tema que nos reúne y bueno, queríamos hacer un recorrido por todas estas historietas eh, donde el protagonista eh, no solo son los humanos, sino los automóviles.
1: Claro, exactamente. No, me parece que el título va perfecto, ¿eh? ¿eh? Podemos dejarlo así nomás. Porque al fin y al cabo es eso lo que vamos a tocar. Todas las historietas que recordamos que queremos y de las cuales tenemos data, eh, en las cuales los autos tuvieron un, una importancia capital en el guión y en los dibujos, por supuesto.
0: Claro, porque los más jóvenes eh, tienen tal vez como referencia con esta temática de automovilismo las películas de Cars, de Disney, y los más eh, antiguos, de otras generaciones ya, eh, tal vez eh, Cupido Motorizado, también de Disney, ¿no? como referencias donde los protagonistas son los automóviles. Pero eh, digamos que ninguno de estos dos fueron los primeros ni los únicos que abordaron el tema.
1: No, no, por supuesto, en el cine hay muchísimas, hay películas geniales como La Carrera del Siglo con Tony Curtis y Jack Lemon y Natalie Wood, que estaba ambientada a principios del siglo XX eh, y mm, competían con unos autos que después fueron caricaturizados en los autos locos, no sé si vos sabías eso.
0: No, no lo sabía, yo era fan de los eh, autos locos de niño, de muy pequeño... Y mis primeros dibujos eran carreras de automóviles que ah. trazaba una línea por toda la página, iba dibujando todos los autitos y mi inspiración eran los autos locos. y Iba dibujando todos modelos de autitos, uno atrás del otro, corriendo la carrera, como aparecían en la pantalla en, en esas ah, tomas apaisadas que hacía Ana Barbera, ¿no?
1: Claro, genial, genial. Sí, sí, sí. Sí, Ana Barbera se, se nutrió bastante de films como... Eh, la gran carrera o eh, la carrera del siglo como la conocimos acá, que es esta de Tony Curtis Jack Lemmon eh, porque Jack Lemmon hacía un personaje igual a tierno de una y también se nutrió de los intrépidos y sus máquinas voladoras cuando hizo El Escuadrón Diabólico te acordarás también de esa
0: eh, Ahí ya no, ya no eh. ahí ya, ya no la tengo esa
1: Ah, <risa> esa era una película también de aviadores porque como tuvo éxito la gran carrera hicieron una de aviadores al principio del siglo XX y trabajó y Gil entre, entre el cast.
0: Ah, mira qué bueno.
1: Conocido. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya me estoy yendo del tema, para variar como soy yo, eh, volvamos a los autos.
0: Sí, ahí me muevo un poquito más cómodo que en el cine. En el cine claro. me falta bastante, bastante cultura.
1: No, bueno, pero era nada más para mencionar que eh, los autos siempre fueron algo eh, eh, que importaron y que se utilizó en, en, en el entretenimiento, no solo en las carreras, sino como subproducto adaptado a otros géneros, acá mismo en Argentina hubo películas dedicadas al automovilismo bueno, acá Argentina fue un país muy tuerca en una época, hoy está un poco olvidado, pero no nos olvidemos que desde Fangio hasta bien entrado en los años 70 era furor absoluto eh, el automovilismo en Argentina eh, acá hubo películas como Piloto de Prueba que fue protagonizada por Carlos Pairetti, un, un corredor de autos, y también otra que se llamó Primero Yo de Autos en la que estaba Alberto de Mendoza y ahí ya paro y, y dejo de tocar el cine y volvemos a, al, al cómic.
0: Sí, incluso digamos que se intentó tener una industria propia de automóviles aquí en Argentina con algunos diseños, ¿no es cierto? Como el Torino, por ejemplo. Claro, eh, pero bueno, sí, es esa es otra historia. Y claro, tuvimos, como exacto. vos decís, un gran corredor como Fangio, entre otros, que también sí. inspiró historias. ¿Te parece que comencemos por ahí?
1: Pero por supuesto. Eso nos da pie a mencionar que probablemente una de las primeras historietas basadas en autos que vimos en la Argentina, que tuvo distribución y que pudimos comprar en los kioscos, fue la adaptación de las carreras de Fangio, de los campeonatos que ganó, eh, editadas por Editorial Novaro, allá por el año 1955-1960. Una revistita de 32 páginas eh, que se mezclaba en los kioscos con las revistas que empezaban a salir de Superhéroes, dedicada a nuestro ídolo nacional del automovilismo.
0: Sí, porque además de la Fórmula 1 también eh, había eh, carreras más de aficionados ¿no? que, que estaban dentro de lo que se llamaba el turismo carretera con distintos modelos de autos que corrían en distintos circuitos por la montaña, por calles de tierra. Era todo un mundo claro. este de, del automovilismo. Eh, sí, ¿y sí qué, otras, ¿Qué otras historietas Muy. tenemos para nombrar de aquella época?
1: Y para eh, acompañar a esta edición de Novato de Fangio podemos nombrar que eh, el estudio Jean Graton, que fue el que años antes haría Michel Valiant, también hizo su versión de, la, de los campeonatos de Fangio allá por el 2003, 2006 más o menos. 2006 creo que fue la cifra. Eh, sacó álbumes dedicados a, a las carreras de Fangio. Hay que recordar que Jean Graton y su hijo Philippe eran grandes eh, amantes del automovilismo, así que dedicaron no solo a Michel Bailán, sino a, a los grandes eh, corredores mundiales del automovilismo, sus, eh, sus historietas.
0: Sí, incluso en algún capítulo de Michel Bailán, este, corre y compite contra Fangio o Ayrton Senna, eh, esa mezcla de, de fantasía y realidad.
1: Claro, tal cual, tal cual. Eh, acá en Argentina se publicaron algunos de Michel Bailán en su momento, los publicó Villiquen y... Incluso la editorial Atlántida llegó a publicar tres álbumes. Lamentablemente lo que se publicó acá fue la primera época que era bastante conservadora en lo que era la página, el armado de página y el dibujo, entonces no tiene tantas escenas de acción como tuvo después eh, la historieta, que es, eh, fue boom a nivel mundial porque sacó casi 70, si no recuerdo mal, 70 álbumes.
0: Sí, sí, 70, y, y a lo largo de muchísimos años, eh, una característica especial de esta historieta era el uso de las onomatopeyas para eh, dar protagonismo al sonido de los motores.
1: Claro, sí, tal cual. Y, y
0: bueno. los norteamericanos también se destacaron eh, con grandes artistas dentro de este género de automovilismo en el cómic.
1: Sí, por supuesto. Eh, una de las historietas más antiguas dedicadas a al automovilismo, específicamente a las carreras eh, en circuito cerrado que les gustan mucho en Estados Unidos, como por ejemplo las de Indianápolis, eh, las 500 millas, que son carreras en, en óvalos, donde directamente lo que más importa es eh, la velocidad y, y quién llega primero al final de la carrera, más que la habilidad en curvas o en, o en rectas. Eh, y la primera de estas historietas, bien dicho, la dibujó nada menos que Frank Fraceta que fue Johnny Comet.
0: Sí, Fraceta, gran ilustrador, que lo nombramos ya en varias oportunidades con las historietas de, de horror de la ESA y de ciencia ficción. Él hacía muchas eh, tapas de la revista de ciencia y también eh, lo nombramos eh, como uno de los... o tal vez el artista que definió el estilo gráfico de Conan con las tapas de, de aquellos eh, 12 tomos que se publicaron de las novelas de Conan, El Bárbaro.
1: Sí, absolutamente. Fraceta es ampliamente conocido, eh, fuera incluso del campo de la ilustración y de, y de la historieta o del o campo de la fantasía por eh, la gente que aprecia el buen arte, porque eh, él era mucho más que, que un pintor de fantasía, era un pintor absoluto. Eh, y pocos conocen que, se, que empezó como dibujante de historietas, que su interés primero fue ser dibujante de historieta y años después de varias experiencias eh, no muy fructíferas se dio cuenta que en la ilustración estaba verdaderamente su, su campo para realizarse y para hacer el dinero que, que merecía.
0: Sí, sobre todo para desarrollar todo el potencial de artista que era notable su capacidad como ilustrador, no por la fuerza que, que lograba en cada una de sus imágenes.
1: Sí, sí yo tengo algunas novelas originales de Burroughs de los personajes como Tarzán, John Carter o Carson de Venus que, son, que están dibujadas por él y son increíbles, absolutamente increíbles. Eh, no se pueden creer esas eh, imágenes, y vos decís, pero esto era de los años 60. El tipo era un adelantado absoluto.
0: Bien, ¿y qué te parece si seguimos eh, recorriendo el mundo y nos vamos al otro lado del planeta, donde también estaba pasando algo con el automovilismo?
1: Claro, exactamente, tenés razón, en Japón. Eh, unos años después lo tenemos a, al estudio Tatsunoko, eh, en el cual los hermanos Yoshida van a, a producir la serie y... ...un poquito antes para darle publicidad a la serie... ...antes de que se emitiera en televisión... ...a sacar el manga... ...el manga dedicado nada menos que a Meteoro...
0: ...Meteoro que fue uno de los primeros anime... ...que conocimos aquí en Occidente...
1: ...tal cual, tal cual... ...brillante, brillante... ...que hasta el día de hoy se puede seguir viendo... Eh, ...la verdad con... ...y disfrutar eh, como loco...
0: ...muy bien contado Meteoro... ...eran 52 episodios... Eh, ...con personajes como... Eh, ...Chispita como Trixie con el Match 5, ese automóvil que, que tenía superpoderes, podríamos decir, con alta tecnología que permitía sí. eh, ir por debajo del agua, saltar, eh, iluminarse, iluminar en la niebla, eh, cortar los árboles que se le cruzaban por el camino sí, con unas cual. sierras que le salían a los laterales.
1: Lo que tenía el diseño de Tazuo Yoshida era que los autos que diseñó, incluyendo obviamente el Mark 5, eran absolutamente de vanguardia para la época. Estamos hablando del año 66, donde los autos todavía eran bastante redonditos, eh, bastante eh, casi femeninos en sus curvas, mientras que el max 5 era como agresivo, tenía esas tres puntas, esas, esas aletas en la parte de atrás, era, era un auto que se notaba, se, se diferenciaba de los demás. No solo por sus artilugios, sino por el diseño mismo. Eh, era impecable, impecable la verdad.
0: Y parecía que estaba diseñado para ser visto desde arriba, ¿no? Con, combinando con la M que llevaba en el capot. Eh, claro. Hay muchas tomas de, de los autos desde arriba en el anime y donde claramente se diferencia el Mach 5 de Meteoro.
1: Bueno, eso yo pienso que esa es una de las eh, características que faltó a Fraceta en su tira y por eso no es conocida. El Mark V estaba tan bien dibujado que le robó protagonismo a Meteoro mismo incluso y a la familia. Eh, el Mark V es el, el verdadero protagonista de las aventuras. En cambio, en el caso de Johnny Comet, eh, Johnny Comet es un héroe americano, forzudo al, al estilo Flash Gordon, que vive aventuras en las pistas de carrera, pero sus vehículos son vehículos tradicionales de los años 60, eh, no, antes, de los años 50, perdón, como los que usaba Fangio, esos autos mm. que parecían más bien pepinos con ruedas. claro y, y yo pienso que es eso esa es la causa de que Johnny Comet haya durado nada más que un año. Eh, y que haya pasado sin pena ni gloria y que sea tan difícil encontrar hoy recopilaciones. Cosa que no pasa para nada con, con Meteoro.
0: Bueno, en el caso de Michelle Bailan, eh, vos sabés que los primeros episodios justamente son estos autos de Fórmula 1 de los que corría Fangio. Estos autos que son más parecidos a un karting que a un auto de carrera claro, y, sí. y que luego a medida que van pasando los años y por lo tanto avanzando la historia se va modernizando y van apareciendo los nuevos automóviles y va siguiendo prácticamente toda la evolución histórica de los automóviles de Fórmula 1.
1: Es cierto, es cierto, sí, sí. Después los dibujos son increíbles. Es una pena que no se hayan publicado todas esas épocas en, en la Argentina. Yo llegué a leer algo y a disfrutar de esos diseños porque salieron en Italia en la Corriere dei Piccoli, que yo tengo unos cuantos ejemplares y son alucinantes. Pero bueno, eh, habrá que esperar que alguna editorial se anime a traducirlos algún día al castellano.
0: Bien, ¿y qué pasaba por aquí en la Argentina
1: ¿Y en, en la Argentina, aquellos años...? Claro, la, la primera referencia que encuentro eh, dedicada exclusivamente a los autos son unas tiras que hizo Kino allá por los años 1966-67 que fueron encargadas por la fábrica Ford, por la marca Ford de automóvil eh, para, eh, digamos, con un chiste, con, una, con un sketch de una página fomentar la venta de sus propios autos entonces por ahí eh, Kino lo que hacía era contar alguna anécdota de cómo se manejaban, de la seguridad de los autos, de, de la, del placer que eran y, y lo cerraba con un chiste como para que quede en la mente del lector ¿no? y que tuviera en cuenta Ford eh, a la hora de elegir un vehículo.
0: O sea que podríamos decir que Kino, además de ser el padre de Mafalda, eh, fue uno de los primeros dibujantes en en Elegir como temática en la historieta el automovilismo.
1: Sí, 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 podríamos decir que sí. No recuerdo ningún anterior y, y no sé si él era verdaderamente tuerca o no, pero aparentemente eh, salió muy bien de, de, del encargo. Así que. Eh, la verdad, que las páginas son lindas.
0: Ahora que lo recuerdo, en Mafalda, eh, por momentos tiene cierto protagonismo eh, el autito, el Citroën, que tenía el papá, el autito Rana. Claro. Que me acuerdo que en una tira estaba obsesionado con que se lo habían abollado o que hacía un ruidito el motor y que incluso sí. dormido se despertaba y seguía hablando del ruidito del motor <risa> del auto. Sí, es
1: cierto, es cierto. Sí, sí, el Citroën tenía mucho protagonismo. Eh, sí, entonces seguramente le gustaba a Aquino.
0: ¿Y qué otra historia podemos hablar? Vos me habías comentado una de la que eras fan que yo no conocía.
1: Claro, esa fue del año 1970. No la conoce mucha gente y es una pena porque es una historieta genial. Genial porque sus personajes eran pilotos de carrera, de rally, y porque si bien en principio en las primeras páginas compiten entre ellos, poco a poco, progresivamente se van formando lazos de amistad eh, y te das cuenta que a medida que avanza la historia van compitiendo con lo que los rodea, con el camino, con las dificultades del camino, con el desierto, con la nieve, con, con la falta de combustible, con las etapas, con un montón de cosas, y a medida que van pasando los capítulos y se va acercando al final de la historia, te das cuenta que los personajes no quieren competir, ya más entre ellos quieren, lo que quieren es llegar todos a la meta. Esa se llamó eh, el rally de los cinco continentes, y fue una historieta, con guión de Sesén, español, y dibujos de José Bielsa, otro dibujante español genial, grandioso, que después se dedicó a la pintura, que dibujaba unos autos maravillosamente y eh, dibujaba unas escenas increíbles. La verdad que para hacer de año setenta, 70 el álbum El Rally de los Cinco Continentes es eh, lo mejor que he visto en, en, así en la temática de automóviles en, en la historieta. Eh, se publicó en forma de entregas de a cuatro páginas, más o menos, tres, cuatro páginas, en una revista española que se llamó Trinca, que estaba dedicada a los jóvenes y en la cual aparecían grandes dibujantes como, eh, por ejemplo, Brocal Remoí, que hacía una historieta de bárbaros, eh, Arranz, que hacía el libro de la selva, la adaptación del libro de la selva. Tenemos otras historietas que hizo también, eh, acá está, El Cid de Palacios venían en esta revista, o sea, venían historietas increíbles. Eh, eh, Trinca era una revista dedicada a historietas continuadas entonces semanalmente iban saliendo eh, distintas obras y eh, el rally de los Cinco Continentes era la que estaba dedicada al automovilismo y si bien empiezas eh, tímidamente y te cuentan que eh, hay como un accidente en, en una carrera y eh, muere un piloto, ¿no? una carrera que puede ser por ejemplo las 24 horas de Le Mans muere un piloto y entonces los periodistas empiezan por un lado a decir eh, qué pena que, que los demás pilotos abandonaron la carrera porque ya la podían haber ganado, qué importaba que muriera uno, y otro salta y dice, no, cómo, pero hicieron bien, si muere un piloto en una carrera no podés seguir como si nada, tenés que hacerle el duelo, qué sé yo. Los periodistas, como hacen siempre, se ve que en los años 70 también, hablan de más. Entonces aparece en medio de los periodistas un un potentado, un tipo que se dedica al petróleo, y que se ve que le gustaban los autos y estaba por eso ahí en ese lugar y dice, miren muchachos, hay una manera de saber si realmente los pilotos son humanitarios y son nobles o son simples eh, competidores que lo único que buscan es ganar. Hagan una carrera. Eh, pónganse a pensar en una carrera que yo la financio. Yo eh, otorgo un millón de dólares al ganador que, por ejemplo, dé la vuelta al mundo en un auto, dice el tipo. Entonces, ¿viste? dicen, seguro, sí, sí. Y un millón de dólares en los años 70 era más o menos como 50 millones de dólares hoy así que el premio ya estaba hecho y para entonces eh, lo siguiente que ves en la historieta es que realmente se convoca a todos los eh, corredores que tienen ganas de participar y aparecen corredores de todo el mundo a participar del rally que es el de los cinco continentes. Tenés eh, lo más curioso de esta historieta es que la aparente eh, la aparente pareja protagónica son dos argentinos, que esto yo supongo que es la influencia que tuvo Fangio en, en, en el automovilismo que ha hecho que ese escénico se sevillense eligieran a una pareja, Jorge Montes y Elena Reyes. Además es una pareja mixta, digamos que la, se van turnando los dos pilotos en, en el manejo del auto eh, y van viviendo aventuras y, y la verdad que por suerte Jorge Montes y Elena Reyes no se hacen quedar muy bien a los argentinos porque son un, un nexo inevitable entre los corredores. Empiezan a pasar cosas entre ellos, por ejemplo, que uno se queda en el desierto y no puede salir porque su auto es bajo y justo uno que pasa por de, por atrás es este, el, el argentino, y otro más que venía con un chip eh, eh, rover, lo ayudan a salir, ¿viste? Entonces empiezan a colaborar, y después cuando llega el momento de, de cruzar la frontera entre Estados Unidos y Canadá, porque la, la carrera empezaba en, en Estados Unidos, eh, frente la, al edificio de las Naciones Unidas, cuando tienen que cruzar la frontera, resulta que justo antes de cruzar, cuando los autos detenidos, un tipo que estaba buscando contrabandear de material de, por la frontera, lo pega debajo de unos autos. Entonces, cuando llegan al Canadá, eh, les preparan una trampa y les derriban unos árboles para que los tipos que lleguen ahí no puedan salir. Y ahí empiezan a colaborar estos pilotos para sacarse de encima a estos maleantes, llaman a la policía montada de Canadá, resuelven todo el, el problema, que en realidad es una anécdota, porque el problema verdadero está ahora. Eh, no pueden llegar a tiempo a Alaska y los barcos con los demás competidores se van. Y ahí es donde empieza la aventura. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? La única manera de alcanzar a los demás competidores, porque no había más barcos que los cruzaran, era cruzar por el hielo.
0: Claro. Y entonces, por sí, claro, el, el ahí... estrecho de Bering.
1: Claro, por el estrecho de Bering. Entonces, ahí ves que los tres pilotos, los tres autos que se quedaron, tienen que cruzar por el estrecho de Bering, el argentino y los otros dos. Y ahí ya, si no te compró la historieta hasta ese momento, ya es porque eso es un insensible. La verdad que llegan, cruzan el Estrecho de Bering, pierden a uno pobre que, que el auto pesaba mucho y se le desquebaja se le el hielo pero por suerte rescatan a los pilotos y cuando llegan a Siberia se encuentran con que la nafta que usaban es distinta a la nafta occidental, entonces no funcionaban los carburadores como era debido y, tu, y todos tuvieron que adaptar sus carburadores excepto los japoneses que no sabían cómo hacerlo y no tenían manera y entonces se apelan un poco los demás competidores eh, pero bueno, cada uno tiene que tratar de ver cómo puede y entonces eh, cuando llegan finalmente a Corea del Norte, a la frontera de Corea del Norte, llegan los japoneses también por suerte, como habían hecho habían alquilado un tiro de perros para que los arrastrara por la nieve hasta que pudieron <ríe> conseguir bueno. la, la nafta correspondiente no, está lleno de este tipo de anécdotas que vos decís no hay un villano, no hay un solo villano y todo lo que tienen que hacer es vencer eh, los eh, los problemas que les van surgiendo por el camino por ejemplo se les pincha eh, el, el, el manguito que lleva el agua a uno al, al radiador entonces tienen que buscarle la vuelta para arreglarlo con chicle y vos ves que los tipos le ponen un chicle y lo encintan y cosas así que te van comprando eh, por ejemplo llegan a la India y los agarra el monzón y los tipos en lugar de seguir la carrera los pocos autos que quedaban porque para cuando llegan a la India se quedaban unos doce autos nada más de los cien que habían partido eh, y ya te habían comprado todos los personajes Ya querías que llegaran todos, como lector Lo que hacen en lugar de seguir la carrera es Ayudar a la gente, cargar a todos Los, los eh, indios que pueden Y cargarlos hasta la frontera para que Se salven del monzón, los tipos ya Es como, si bien quieren llegar hasta el final Ya te das cuenta que ya no están corriendo por correr O por ganar, pasan... Claro, el desafío se,
0: se convirtió en, en llegar todos No quien claro. llega primero Claro, y, y es interesante, vos me decías que esta historieta te impactó y te marcó en tu infancia
1: Muchísimo, muchísimo Y ahora me estaba guardando casi para el final un, una cosa que pasa en Buenos Aires Porque obviamente los barcos desde el África los traen a, a Río Gallegos Y después de ahí a Buenos Aires Donde el automóvil Club les da una fiesta a todos los corredores, los agasaja, qué sé yo Todo fantástico, ¿no? Y uno de los que ya se perfilaba como ganador, probable ganador, era el equipo argentino pero estaban luchando cabeza a cabeza con los del Pontiac, que son ingleses, y viste que siempre está esa pequeña eh, pica y rivalidad, y los españoles la supieron eh, aprovechar bastante bien. Resulta que tanto los pilotos ingleses como argentinos se llevan bárbaros, pero de afuera siempre está eso de que, y, pero no, hay que ayudar a los argentinos, hay que ayudar a los argentinos, y eh, un, les preparan una trampa a los del Pontiac, y cuando llega el momento de largar para cruzar hasta Chile, resulta que les habían puesto nafta adulterada como los argentinos se imaginaban que podía suceder algo así y sospechaban medio algo así, eh, lo que hicieron fue cambiar de lugares con los con los ingleses. Entonces, cuando dan la señal de largada, los ingleses se van con el auto argentino y cuando como el auto del Pontiac no arranca, los que se bajan del auto son los argentinos. Dice ¿qué pasa, muchachos? Eh, así no vamos a dejar nunca. Y ahí se agarran la cabeza los organizadores dicen, no, fuimos nosotros nuestra culpa, qué sé yo. <ríe> así que, nada, la picardía argentina juega en contra y ahí tienen que cambiarle la nafta al auto y y, y nada igual la nafta adulterada ya había corroído parte de, de las de las gomas entonces cuando llegan a los Andes eh, los argentinos tienen que ponerle un bidón arriba agujerar la chapa y poner un bidón arriba de la del capó para que la nafta baje por gravedad porque no había manera de, de alimentar el carburador de otra manera y así todos hacen lo posible para cruzar y llegan con el auto llegan finalmente a Chile de ahí los están esperando los ingleses y, les dicen, el auto de ustedes la verdad que es una bomba, es una maravilla, <risa> y ellos le dicen, bueno, hicimos lo posible por alcanzarlo, y no se preocupen, no se preocupen que cuando volvamos cada uno a su propio auto ya van a ver cómo le vamos a ganar. Así que, nada, te van comprando con esas situaciones increíbles entre ellos, eh, el, el, la última es justo cuando están por llegar, eh, que resulta que hay dos eh, competidores de color, que son competidores eh, eh, yanquis, americanos, y eh, hay como una especie de manifestación de black power Que quieren frenar a todos los demás competidores Para que saquen la ventaja eh, estos dos Y entonces lo que hacen estos dos es bajarse del auto Y chocarlo eh, Y vos decís, no, ¿cómo lo chocaron? Sí, lo llegaron Y porque era la única manera que permitieran Que siguieran los demás corredores conviviendo O sea que son 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 momentos, son eventos decís, Son geniales Y hay, hay un montón de cositas como esas Que no puedo contar ya Porque si no se haría eh, larguísima la, la charla hay otro momento también en que eh, a, uno de los, a una de las pilotos les llega una carta de un chico que tiene leucemia y que dice que eh, los sigue siempre por la noticia, así que les encantaría verlos, pero no puede, no hay manera porque no puede con, ir a, a verlos pasar. Y entonces eh, se enternecen y dicen, no nos cuesta nada desviarnos un poquito y pasar por, por donde está el pibe. Entonces llaman por teléfono, arreglan y desvían la ruta de la carrera y agarran los ocho autos y pasan por donde está el pibe, los saludan, corren un rato delante de él. Y te, son momentos que son geniales yo por ahí contándolos no estoy a la altura pero una vez que eh, que te metes en esa historieta y con los dibujos y todo pues y esto no no puede ser que esté leyendo esto y me esté emocionando con esto se me pone la piel de gallina mira de recordarlo nada más y al final no te lo quiero contar no te voy a decir cuál gana pero es brillante porque los tipos se dan cuenta que los ocho que están a punto de llegar dicen miren la diferencia entre nosotros no es tan grande ¿Qué les parece si corremos hasta eh, 50 kilómetros antes de la meta y en ese momento nos bajamos todos y vemos cuántos minutos de diferencia tenemos y con qué orden tenemos que largar y llegar para anular las diferencias, los puntos de penalización? Así que los tipos corren hasta ese momento, deciden quién es el verdadero ganador entre ellos ahí, paran todos, cosa que de los helicópteros del de, de periodismo no pueden creer, y están parando todos y consultando las hojas de ruta para ver en qué orden tienen que ir saliendo, para que al llegar en el orden correcto y con los minutos correctos de diferencia, eh, todos tengan el mismo puntaje al final.
0: Mira qué bueno. Así eh, que es una, una linda historia con muy buenas ideas a lo largo de los episodios. Escuchándote, me imagino una historia muy larga. ¿Cómo, ¿Cómo está dividida? ¿Cuántas páginas son?
1: Y son 56 páginas de historieta. Pero son las historietas que se hacían antes, que venían a cuatro tiras por página y con. Eh, mucho despliegue en cada cuadro entonces no es es curioso porque aprovechan las páginas al máximo y hay como 10 cuadros por página pero cada cuadro es tan, pero tan bien dibujado que, bueno, estamos hablando de José Bielsa, está tan bien dibujado que, que cuenta la historia, digamos que eh, de ningún, en ningún momento parece cargado cuando tiene que dibujar un rostro el tipo dibuja un rostro, cuando tiene que dibujar un auto volcando, te dibuja un auto volcando, cuando tiene que dibujar que están esquivando eh, Animales en el África, te los dibuja. Cuando están eh, buscando no sé, en el plano el camino para seguir, también. y incluso se da el lujo de dibujar lugares, porque vos reconoces el, el cuadro en el que aparece Buenos Aires, vos decís, sí, está perfecto hacer Buenos Aires de los años setenta no se puede creer. La verdad que qué me bueno, bueno. estos artistas, son, son geniales, son increíbles. Es una historita que recomiendo, muy difícil de conseguir, pero traten de encontrarla, se llama El Rally de los Cinco Continentes, fue publicada en Trinca y después fue publicada en álbum por la editorial Doncel.
0: Y decime, Claudio, la historia de El Rally de los cinco continentes, eh, ¿termina nuevamente en Estados Unidos?
1: Claro, termina en Washington, ahí en, en el edificio de donde habían partido.
0: Bien, y sabes que de aquellas tierras del norte eh, nos falta hablar de un gran autor, uno de mis preferidos dibujantes norteamericanos, estamos hablando de Alex Todd, y la colección de los, de los Hot Wheels esos autitos de colección que seguramente a todos nos suenan
1: claro, pero tenés razón, sí, es fundamental Alex Todd fue encargado de dibujar de adaptar a la historieta aventuras protagonizadas por autos que después salían por la marca Hot Wheels o sea que era como una especie de publicidad encubierta y, pero flor de publicidad porque te lo dibujaba Alex Todd <risa> sí, está dibujado el... de una
0: manera increíble Sí, Están increíble, increíble. muy bien dibujados y este artista es notable por el manejo de blancos y negros ¿no? Formando casi una escuela del manejo de la tinta eh, en alto contraste, por llamarlo de alguna manera Un dibujante claro. eh, que tal vez lo empezamos eh, a conocer con eh, las historietas del zorro La adaptación claro. al cómic de aquella serie de Disney
1: Sí, tenés razón,
0: sí, sí, sí. Y que incluso después también eh, lo conocimos, tal vez sin darnos cuenta, a través de los diseños, por ejemplo, de de los dibujos animados de... Ay, se me fue justo el nombre. De sí, Barbara. sí, pero el, el, el fantasma del espacio, ahí está. Del ay, fantasma sí. del espacio.
1: Me sí. aparecía la imagen
0: y los diseños de Alex Todd y no el nombre. <risa> no,
1: hizo eso, hizo también los Herculoides. Eh, hizo unas cuantas, eh. hizo Mike Thor que era no el poderoso Thor de Marvel, sino Mike Thor, el cavernícola que alzaba su, su garrote y caía un rayo y le daba poderes, no sé si lo recordás.
0: Sí, Johnny Quest también. Johnny Quest
1: también, tenés razón, sí, Johnny Quest. sí
0: sí sí Bueno, pero nosotros no, no lo sabíamos de niño todo eso, o sea, veíamos los diseños, veíamos los personajes pero no sabíamos que atrás, aunque lo sospechábamos seguramente, había un gran dibujante como Alex Todd que, como vos eh, nos acabas de contar, también eh, estuvo haciendo estas historietas de Hot Wheels. Pero volvamos, claro. volvamos un poco acá a nuestras tierras pampeanas, porque tenemos nuestra gran historieta sí, de automovilismo. Por supuesto.
1: por supuesto, ¿cómo olvidarla? Increíble. Fitito, Fitito fit Fituccini, el corredor que corría en un Fiat 600.
0: ¡Qué grande, qué maravilloso, qué linda idea!
1: Era brillante, era genial. Eh... Fitito, que ese era el nombre del personaje, Fitito Fituchini, era un piloto muy joven, muy entusiasta, eh, era como una especie de meteoro pero vernáculo, eh, que tenía toda su familia italiana que lo acompañaba, eh, el tío, eh, eh, el tío Fituccio, la tía Fituccia, que era la que hacía las empanadas, el tío era el mecánico estaba el abuelo eh, Fituchini también, que también era mecánico y le ayudaba a calibrar el auto. Eh, y estaban los hermanitos Fitini y Fitina y la Paloma Filomena. Era todo el equipo que acompañaba a Fitito en sus aventuras. Y además, el Fitito no era solo un Fiat 600 preparado para las carreras, con patonas y todo, sino que también tenía artilugios mecánicos como el Max 5. Solo que... Eh,
0: era, era nuestra versión argentina, ¿no es claro, cierto?, del auto de Meteoro.
1: Claro, claro. Eh, Nada más que a diferencia
0: del Meteoro, este Fiat 600 llevaba el número 7.
1: Claro, el número 7, sí. Pero además fue una historieta que duró años y que y que es muy recordada porque todos los chicos la, la leíamos en varias generaciones, no solo a mí, a la tuya, sino que los que vinieron después también pudieron verla porque se publicó varias veces. Eh, la primera vez, a ver, yo lo tengo por acá, tengo acá el número 1 de Fitito, casi un papiro, muy bien conservado, pero hay que tocarlo con. Uy,
0: con eso es de colección. Cariño. Estamos hablando sí. del año 1975, seguramente, con dibujos de Manquén, el creador de, de sí. este personaje.
1: Sí, sí, ahí en la creación tenemos que mencionar a varios, pero vamos con manquen primero, que es era el dibujante de autos en, en Argentina, porque el tipo también trabajó en la revista Corsa, hacía los postes en la revista Corsa, que era una revista te... dedicada al automovilismo.
0: Y tuvo varias eh, historietas con diferentes personajes siempre alrededor del mundo del automovilismo, como por claro. ejemplo Pepe Pistón y Viela Fundida,
1: claro, que salía en la revista
0: Villiquen.
1: Exactamente. Bueno, acá en Fitipo él hacía las portadas y las hacía eh, en pintura, cosa que era una de las pocas eh, historietas apaisadas que en portada no traía un dibujito coloreado con colores planos, sino que traía pinturas hechas por él, por Manken. Y adentro traía pósters hechos por él. En las contratapas de las revistas venían pósters de, de autos antiguos del principio del siglo XX, dibujados también por Manken a color. Y en las carátulas adentro, donde venía el nombre de la aventura, o sea, la página 1 vendría a ser, venían dibujos a lápiz de Manken. Era una revista eh, extraña en ese sentido porque no era adocenada para nada. Y los artistas que trabajaron... Eh, una vez yo hablé con Manken en una feria del libro, por eso puedo decirlo con, con conocimiento, según Manken, cuando le pregunté quiénes eran, me dijo, mira, los guiones los hacíamos un poco entre todos, pero el proyecto había salido de Jorge Toro, que era el director. Entonces se iban turnando Saborido y Manken, a veces alguno hacía el lápiz eh, o lo hacía otro, y la tinta casi siempre era de Manken, por eso conservaba esa identidad eh, tanto en los autos como en los eh, personajes y eh, acá en la revista incluso dice director de, de arte Manken lo que explica que haya tanta unidad entre las aventuras al principio eran aventuras medio familiares o locales como podrían ser las de Gatini y su equipo o las de Larguirucho o las de Igitus pero después Manken eh, puso un poco más de sí eh, y vino con muchas ideas que tenían que ver con el automovilismo y mezclaron también elementos que eran más de James Bond entonces Citito empezó a vivir aventuras por todo el mundo ya dejó un poco la, la ciudad de Buenos Aires para eh, eh, pasar aventuras en Newburgring, por ejemplo, en el circuito de, en Diablado de Newburgring, que tiene tantas curvas que muy poco lo pueden manejar. Eh, también lo que tenía esta historieta era que eh, parodiaba personajes de la época argentinos. Entonces, vos tenés que el periodista que lo sigue a Fitito y que se mete siempre en boxes para robarse las empanadas de Doña Fituchina, es, eh, claro una parodia de Alberto Hugo Cando, un personaje, un periodista de verdad, y acá se llama Alberto Hugo Teando, como para hacer el juego de palabras con el nombre. Y después aparece un tal Machazo, que es también periodista, que acá no sé, no pude averiguar a quién parodiaba, pero viene nombrado por la revista Siete Te Irías, que es la parodia de la revista Siete Días, que salía en la época. Otros de los personajes que aparecían parodiados Fueron Lole Román, por ejemplo
0: Ajá, que por era una especie Lole de... Rautemann, ¿no es cierto? <ríe>
1: sí, bastante transparente Lole Román era mitad corredor y mitad galán Y estaba enamorado de una princesa Entonces se metía en, un, en una competencia para, Porque el premio era Un millón de dólares en oro Y la mano de la princesa Y él quería la, la, la mano de la princesa nada más <ríe> Y los demás Qué competían bueno. por el oro <ríe> Genial esa no, no te cuento al final, es brillante, tenía esas cosas de esos guiones, eran muy, se ve que eran muy compinches, tanto toro como, como saborido, como manquen, porque se nota que las aventuras están hechas con un, con un amor, con unas ganas. A veces te aparecen personajes que son muy argentinos, por ejemplo, en uno que se llama Picadas y Luz Mala, que aparece un personaje que vive en una especie de tapera y cuya arma son las alpargatas, ¿no? ...para sacarse de encima de los enemigos... ...tira las alpargatas... ...que son casi como gases tóxicos... ...y solo pueden atravesarlo Fitito y su hermanito... ...con unas máscaras de gas... ...es muy muy local ese chiste.
0: Algo que me gustaba muchísimo de esta historieta... ...es ese contraste que se producía... ...entre el Fitito... ...que es un auto como que... ...no tenía ninguna chance de ganar... ...con el claro. resto de los automóviles... ...que eran unas, unas máquinas impresionantes... Y sin embargo, eh, los eh, pilotos, eh, tanto Fitito como Fitin, no se achicaban para nada y la no. peleaban hasta el final. Eh, la verdad es que era una historieta que a mí me apasionaba y que me encantaba leer.
1: Sí, genial, genial. Aparte tenía unos villanos recurrentes, no estaban siempre, pero cada tanto aparecían que seguro los recordarás que era un tipo un matón grandote gordo y una mujer que era más bien su jefa que era eh, delgada con el pelo atado y con, siempre fumando con boquilla sí. que se llamaban corrosión y fisura sí era genial no eran los únicos enemigos porque también apareció Frankenstein que era un mecánico descendiente del doctor Frankenstein que para armar sus autos robaba partes de otros autos
0: uh, qué buena idea qué buena idea <risa> genial, qué, lindo, qué, qué, lindo, qué lindo qué lindo <risa>
1: Es genial, ese, ese álbum por suerte lo conservo de, de las 17 historias que tengo documentadas que salieron de Fitito 17 salieron seguro, seguro, porque las tuve en mis manos Todavía conservo 11, por suerte lo No notable, sé si habrá salido alguna más
0: Lo notable es eh, que a pesar del éxito que tuvo Fitito Y de ocupar un espacio que, que estaba ahí latente Porque bueno, ya hablamos de, de la versión nacional de de Meteoro en algún episodio claro. anterior, o sea, evidentemente había un interés de los chicos, del público lector, por por este género de automovilismo, y que sin Total embargo, eh, el único exponente nacional fue Fitito, que yo sepa, sí. y, y posteriormente nadie tomó la posta, incluso no, con, con la aparición de Cars y, y, y este nuevo revivir de las eh, historietas de automovilismo, eh, tampoco apareció ninguna versión nueva... Ni ninguna historieta no, que, que sea así de aventuras con automóviles yo creo que es ahí cierto, hay, un, hay un espacio a cubrir o incluso continuar las historias de Fitito, ¿por qué no?
1: bueno, mirá, eh, yo estoy preparando algo parecido, algo de algo tuerca con mi amigo Arturo García Uy, que ¡Qué lindo! está investigando tanto el tema también
0: bueno, ya nos, vas bueno. A, ya nos vas a contar y nos vas a tener al tanto de, de cómo avanza ese proyecto
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. No, Esto... no digo nada porque todavía está en, en pañales, pero sí, No, no el me... de las primeras.
0: Y me está sorprendiendo porque me, <risas> me estoy enterando en este momento.
1: Claro, sí, sí. Ya o sea, está el guión de las primeras doce páginas. Pensamos armar un álbum europeo, pero que conste de cuatro capítulos, cosa de que la historieta se pueda ofrecer una vez terminada tanto en capítulos de doce páginas como en algún de cuarenta y ocho páginas.
0: Qué bueno, ya nos vamos a juntar y me vas a anticipar algo de ese material, por favor, que, que quiero verlo.
1: Seguro, seguro, seguro. Y para cerrar con Fitito, podríamos decir que eh, fue una de las pocas historietas argentinas con, con sponsor. Fiat, eh, La marca Fiat eh, ponía plata en los avisos publicitarios que aparecían, Tal es así que eh, los primeros números dicen Fitito con una letra común y corriente, pero a partir del número 7, 8, más o menos de Fitito, empieza a tener las, las letras del logo de Fiat. Solo que en lugar de Fiat dicen Fitito. No sé si eso lo recordabas.
0: No, no eso no lo recordaba, pero me saco el sombrero y los felicito a los autores porque son casi los únicos que lograron que una empresa eh, apoye el proyecto editorial de historietas.
1: Claro, claro, tal cual, impresionante. Y además recuerdo que el aviso decía a la bolita la hacen cada vez más redonda y en la <risas> en la imagen de atrás aparecía la decía seiscientos casi redondos dibujados con, fit, con fitito y, y fitín adentro corriendo
0: Qué bueno. y otra
1: cosa que otra cosa que tuvo también eh, fitito fue eh, uno de los pocos eh, personajes argentinos en tener merchandising porque la firma buby de autos de colección que era como la hot Wheels pero local Sacó en la colección Mini Bubi el Fiat 600 y una tanda de esos Fiat 600 los coloreó de rojo con el número 7, que yo lo llegué a tener, por eso sé que existió.
0: Bueno, unos avanzados entonces, tanto los editores como los dibujantes con este proyecto de Fitito. Y para ir eh, cerrando, eh, ¿qué, ¿qué nos faltaría nombrar dentro de este género de historietas con autos?
1: Y ahora el género está un poco abandonado, es cierto que falta, falta encontrar. Eh, y como dijiste antes, la posta alguien que, que vuelva a, um, a tomar la antorcha. Podemos mencionar las historietas que está haciendo, eh, como se llamaba este artista, uh, lo he perdido, tenía su nombre anotado de, de, que
0: Decime de qué historieta estás hablando.
1: Emilio van der Suiden. Emilio van der Suiden es un guionista y dibujante que está eh, haciendo dos series en Francia, que se han traducido al castellano en España, pero todavía no las hemos visto por acá. Una de ellas se llama Margot y están ambientadas a principios de años 60. Es una mujer que es periodista que se ve envuelta en misterios y cosas que tiene que descubrir vinculadas con el mundo del automovilismo. Y es la excusa para sus dibujantes y guionistas darse el gusto de dibujar tanto chicas lindas como autos eh, sport de la época.
0: Esa es una linda combinación, ¿no es cierto? No, excelente.
1: y <risa> si con eso no ganas... ¡Puras curvas! <risa> claro, claro. Y... Y la otra que están haciendo ellos se llama Las chicas del tío Bob, también Emilio Verden Sweden y Metabat eh, Que es ambientada ya Para fines de los años 60 Y es un piloto que eh, en un accidente Ya no eh, queda digamos Postrado y no puede correr más Y entonces para seguir sacándosele el gusto eh, Crea un equipo especial de competición Pero solo tripulado por mujeres ¿sale? Solo conducido por mujeres Y otra excusa más para dibujar Autos geniales de fines de los 60, principios de los 70 Con mujeres hermosas ¿Qué más se puede pedir?
0: <risa> Qué bueno, y faltaría nombrar entonces finalmente para cerrar este recorrido que hicimos. ¿Qué te parece eh, una obra del año 87, eh, Cadillacs y Dinosaurios, que fue conocido más bien como Xenoxoid Tales?
1: Claro, tenés razón, bien señalado ahí, me la estaba salteando, me estaba olvidando olímpicamente de Mark Jules, un dibujantazo increíble.
0: Sí, que ha ido avanzando a lo largo de los años. Porque uno ve las ilustraciones y dibujos de lo que está haciendo actualmente y realmente el salto en calidad artística que ha hecho es impresionante y creo que se ha convertido en este momento en uno de los artistas más refinados dentro del cómic americano.
1: Sí, absolutamente. Como dibujante de cómic y como ilustrador. Vos agarras un dibujo de él y te quedás mirándolo horas, es casi, salvando la comparación, no casi como un moderno fraceta. A, a nivel calidad, quiero decir, no al estilo, sino que tiene una calidad, un detallismo que es propio de un gran artista como Fraceto. Tal y cual, y estoy es...
0: estoy de acuerdo. Y, y sí. yo no, no me extendería demasiado sobre esta serie porque tenemos un episodio dedicado especialmente eh, lo mismo que con Michelle Bailant y con claro. Meteoro, así que vamos a agregar... Eh, las referencias y los links para, para el que quiera profundizar un poquito más sobre sí, estos tipos. Por títulos. supuesto, por
1: supuesto. Además, no era tampoco una competición. El auto era el vehículo en el que se movía el personaje, eh, más que, digamos, el Cadillac. No era que competía con, con otros autos.
0: Claro, era una especie de historias de retrofuturo, ¿no? Porque transcurrían sí. en un futuro post-apocalíptico donde. La humanidad había permanecido por 600 años debajo de la Tierra y al volver a la superficie, el planeta fue nuevamente tomado por los dinosaurios que habitan sí, sí. ahora la selva. Y, y hay una mezcla de antiguos eh, automóviles, justamente de los Kaijas, que este mecánico, eh, ten, Tenrek, si no me acuerdo mal, es el que se dedica a a reformar los motores para que funcionen con guano.
1: Claro, claro, tenés razón, sí, sí, sí. Bueno, entonces prácticamente hemos dado una vuelta completa a todas las historietas que vale la pena recuperar de automóviles o de carreras de automóviles. Casi podríamos cerrar con un par de perlitas simpáticas que eh, no son, no tienen que ver directamente con la historieta, sino con el dibujo animado en sí.
0: A ver, ¿cuál eh, mencionamos...
1: sería? Claro, mencionamos a Los Autos Locos De Jana Bárbara sí. Pero no fue la única serie de animación Dedicada a los automóviles que hicieron Hubo una que se llamó Speed Buggy Que era un buggy Eran unos chicos mm. que andaban en un buggy Tenés con razón, la característica de... sí, te Tenés
0: razón sí.
1: Con la característica de que el buggy hablaba Es eso. El buggy hablaba con los pibes eh, Siguiendo la tradición de otros dibujos Como Mandibulín Que también los pibes iban con un tiburón Que les hablaba inexplicablemente o el fantasma miedoso, que los pibes iban con un fantasma que los acompañaba en sus aventuras. Eh, la fórmula que había funcionado bien con, con Scooby-Doo la repitieron ya con, con todos los elementos que les, les ocurrió. Así que tuvo Speed Boogie. Y también esta de Hannah Barbera y esta ya es el sumum del sumum de, de, la, de la imaginación desbocada. No sé si la conoces, si no, te estoy dando una premisa ahora, pero existió... El dibujo animado se puede encontrar en YouTube y las historietas yo las tuve en mis manos cuando fui chico. Se llamaba así, agárrate, ¿eh? A ver. Motorratón y Autogato.
0: No, no lo conozco.
1: No, eran Tommy y Jerry con vehículos. Ah, No, no Tommy y <risa> Jerry, eran similares. Claro. <risa> una locura increíble. Y yo lo veía y lo veía en la tele y tenía las historietas y sabía que era una locura, pero lo disfrutaba también. ratón, El ratón andaba en moto, salía de su de su ratonera, del agujero en la pared, con motos. Y el gato se subía al auto que había preparado en el momento para perseguirlo. Entonces tenía la excusa de que en cada corto animado el gato preparaba un auto distinto y el ratón andaba con una moto distinta. Y, O sea que si eras un chico tuerca, genial, te divertías como loco. Pero la verdad es que te pones a pensarlo y qué delirio, qué delirio absoluto.
0: Qué bueno, qué bueno. Entonces a mí también me gustaría hacer eh, un, un pequeño salteado rápido de algunas cosas que me vienen a la memoria de esta cultura pop y el automóvil. Y Dale. entonces, este, mira, bueno, por un lado, Cupido motorizado, que ya lo nombramos, ¿no? La, las, las cinco películas de Herbie, de las cuales mi hijo es eh, fanático. Sí. Esa por un lado el, el, La primera película de Herbie Es muy interesante Porque empieza con una carrera de autos Que hacen un 8 Y en un momento se tienen que cruzar Y se chocan Esos son ah. los títulos de Herbie Es genial, a mí me pareció buenísimo Después por otro lado tenemos El auto fantástico claro. El auto sí, negro atención. aquel tecnológico Que tenía cierta inteligencia Y que hablaba sí, claro, claro otra serie, bueno, los Duke de Hazard que si bien eh, sí. el, el, el protagonista no era exactamente el auto eh, yo creo que sí y eso lo compruebo también con el fanatismo de mi hijo por esa serie claro, sí y sí, finalmente, sí, además, para cerrar y sin sí. olvidarnos porque eso creo que puede dar un episodio completo es por un lado, eh, Volver al Futuro no, una máquina del tiempo que en realidad es un automóvil eso es genial y, sí por último de todo, el Batimóvil. No nos podemos Pero ir sin nombrar el Batimóvil,
1: con sus diferentes <risas> versiones pasó? y
0: modelos.
1: Era genial ese Batimóvil, era genial. Creo que la serie ha envejecido completamente, la serie del Batman del 66, menos el Batimóvil. Si hay algo tal que no cual. ha envejecido...
0: Tal cual, bueno, tal quizás, cual.
1: Y quizás eh, Julie Newmar, la que hacía de Gatubela, tampoco envejeció porque la mira su no. y sigue teniendo el cuerpito de los años 60, esa señora.
0: Pues sabes que yo de niño pequeño, te estoy hablando de, de menor de 5 años, eh, sí. mis dos primeros amores fue, por un lado, Trixie, de Meteoro, yo estaba claro. perdidamente enamorado de Trixie, <risa> y por sí. el otro lado, eh, Gatúbela. Sí, esa
1: señora, por <risa> es favor, Gatúbela. Julie Newman era hermosísima.
0: Así eh. que bueno, no, nos, nos vamos despidiendo entonces sí. con no, pues, automóviles. Automóvil y la se perlita,
1: a ver la, la última perlita, porque ya que mencionaste el Batimóvil, se me viene un pensamiento a la cabeza que lo tengo hace tiempo y es: en los 60, el Batimóvil era un auto para moverse y un auto para mostrar que tenías un auto. Fíjate sí. que ya te era casi un, una cosa de, de, de millonario el, el Batimóvil. Mostrar, si te lucías con, te te lucías con sí, el Batimóvil. Sí, mandarse un poquito la parte. De, Hoy día no son autos para, para mostrar, para decir, mira qué auto que tengo. Hoy los batimóviles son tanques de guerra. Es increíble cómo quizá la misma sociedad ha cambiado de esa manera a que, a que el batimóvil de hoy ya no es un auto para, para circular.
0: Claro, pierde parte de, de su diseño en favor de la funcionalidad, digamos, ¿no? Sí. Como partir de los autos de los 60 con, con esos... Eh, con esas curvas estilizadas que tenían con, con esa variedad de modelos para terminar en el Unimog militar, ¿no es cierto? claro <risa> sí, sí, sería un sí, poco sí, eso
1: sí, sí. Lo, lo menciona así porque es algo que pasa, ¿no? Sin opinar, no sé si es para bien o para mal, pero que sí.
0: Tal vez parte de la pérdida del fanatismo por los autos es que hoy en día, sea la marca que sea, prácticamente todos los modelos son iguales.
1: Viste, esa es otra cosa también que, que lo noto en la calle, todos parecen cosas redondas. Eh. No, no, no hay manera de distinguir los autos como antes.
0: Perdieron justamente su personalidad que los haría protagonistas de una historia.
1: Sí, tal cual, tal
0: cual. Bueno, Claudio, creo que hicimos un recorrido bastante interesante, ¿no? Eh, dimos varias curvas, eh, nos mandamos por varias rectas a máxima velocidad, eh, hicimos algunas postas por el camino, sí, creo sí, que sí, hicimos sí. un salpicado interesante en esta mezcla de automóviles historietas sí, sí. y un poquito de, de cultura pop
1: Sí, ojalá que les sirva a los lectores para rastrear esas, esas historietas que valen la pena Fitito, Johnny Comet eh, los, el rally de los cinco continentes, que, que hagan lo posible por encontrarlas porque son muy lindas.
0: Vamos a dejar algunas imágenes de ejemplo y eh, por supuesto yo ya me pongo a buscar las que no leí. Muchas gracias bueno, Claudio por toda esta información a vos, a vos. y por todo este conocimiento que nos transmitís a vos, a vos, gracias un abrazo. hasta aquí llega el episodio de hoy espero que toda esta información les resulte útil e interesante y hayan disfrutado esta charla con Claudio Díaz tanto como la disfruté yo le damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio del día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña Pueden recorrer nuestro sitio web de gcomics.online donde van a encontrar cómics, historietas, mangas, tenemos también la agenda para los eventos de este fin de semana y tenemos una sección de video, un blog y alguna otra sección que pronto le sumaremos. También van a encontrar allí un mail para escribirnos y si no lo pueden hacer directamente a nuestra página de Facebook. Les vamos a responder siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias Cata. Gracias Gonzalo.